0: La brújula de Navarra. Natalia Alonso, Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Miércoles 24 de enero, jornada en la que se ha dado luz verde a la reforma del Paseo Sarasate. Después de años de retrasos y de intentos fallidos, el nuevo equipo de gobierno acometerá la reurbanización pendiente del paseo, dando comienzo así a la segunda fase de la amabilización del centro de Pamplona. Y sigue centrando también el debate político, la negociación de los presupuestos en los municipios gobernados en minoría con UPN, tras la instrucción de la Dirección Regionalista de no sentarse a negociarlos con el Partido Socialista en Navarro tras la moción de censura en Pamplona. Son las 7 y 20. Comenzamos. Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca. La negociación de los presupuestos en los municipios gobernados en minoría con UPN sigue centrando el debate político tras la instrucción de la dirección regionalista de no sentarse a negociarlos con el PSN tras la moción de censura en Pamplona. Si ayer la secretaria general y presidenta del Partido Socialista, María Chivite, tendía la mano para aprobarlos, hoy su número 2, Ramón Alzorriz, ha acusado a Esparza de hacer chantaje a las alcaldesas del Valle de Hues, Barañain y Estella. El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzorriz, ha confirmado que ayuntamientos gobernados por UPN sí que Quieren acordar los presupuestos municipales con socialistas y considera que esta presión que ejerce Javier Esparza se la está ejerciendo a los ciudadanos y ciudadanas de esos municipios.
1: Yo creo que ese chantaje o esa presión que quiere ejercer Javier Esparza se la está ejerciendo a los ciudadanos y ciudadanas de, de esos municipios y no al Partido Socialista. El Partido Socialista, sus prioridades son la ciudadanía de sus municipios y para ello va a trabajar, de la manera en que se nos deje trabajar, no un cheque en blanco, pero sí un convencimiento de que eh, las necesidades las tenemos que trasladar a las propuestas políticas.
0: Si en el Parlamento las cuentas se aprobarán gracias a Bildu, en el Ayuntamiento de Pamplona los presupuestos presentados por Bildu los votará a favor el el Partido Socialista Navarro, Marina Curiel, portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, sostiene no obstante que serán exigentes. Desde el PSN estaremos atentos a analizar el proyecto presupuestario desde el rigor, la responsabilidad y el compromiso para incluir proyectos y acuerdos que respondan a los retos y a las necesidades de los pamploneses y de las pamplonesas que son el protagonista municipal de la gestión municipal. Polémica entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno de Navarra después de que el consejero de Medio Ambiente, José María Ayerdi, acusara a la Diputación Vasca de remitir a la planta de residuos de Artajona de modo ilegal unas 5.500 toneladas de lixiviados enviados desde la incineradora de Zubieta. Ayerdi hablaba de constantes expedientes con esta planta que ha sido clausurada.
1: Las deficiencias detectadas han supuesto que esta instalación se le hubiera modificado su índice de riesgo pasando a tener una periodicidad de inspección bianual. La instalación ha sido objeto de considerables visitas que han derivado en varias sanciones, varios expedientes sancionadores en los últimos años.
0: El diputado de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, ha acusado al Gobierno de Navarra de difundir falsedades.
1: El Gobierno de Navarra es el único responsable de que se dé cumplimiento a la ley y a los artículos citados, así como a la revisión de toda la información recibida por parte de COFRE. Si ha habido alguna dejación de funciones... No ha sido ni por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ni por parte del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, ni por supuesto por este diputado. Y quiero dejar claro que no se ha recibido ni en el consorcio ni en GHK ninguna comunicación ni de la empresa ni del gobierno de Navarra.
0: Y hoy han dado luz verde a la reforma del Paseo de Sarasté. Después de años de retrasos y de intentos fallidos, el nuevo equipo de gobierno acometerá la reurbanización pendiente del paseo, dando comienzo así a la segunda fase de la amabilización del centro de Pamplona. Se basa en la peotana, peota, peatonalización del paseo, dando prioridad al peatón en todo el ámbito y con una urbanización al mismo nivel en plataforma única y completa. Se pronunciaba al respecto el concejal delegado de Desarrollo Sostenible y Proyectos Estratégicos, Borja Izaguirre.
1: Como ven, no se trata solo de volver a convertir Sarasate en un punto de encuentro para la ciudadanía en vez de una barrera entre barrios, se trata de que su recuperación sea el inicio de un proyecto más mucho más ambicioso que sitúe Iruña a la vanguardia de las ciudades verdes y sostenibles.
0: El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza del Salvador, ha presentado en el Parlamento el informe del órgano fiscalizador sobre el sector público local correspondiente a 2021. Considera que son necesarias medidas de racionalización en el mapa local mediante el desarrollo de la Ley de Administración Local Milagros Bidondo. Desde el punto de vista financiero, señala que las entidades locales presentan una situación saneada y se han recuperado los principales indicadores a niveles previos a la pandemia. Cabeza del Salvador destaca que el 70% de los ayuntamientos navarros tienen menos de 1.000 habitantes, representando apenas el 8% de la población. Esta reducida dimensión implica a su juicio unas consecuencias negativas
1: implica unos recursos limitados, lógicamente, y también la carencia de una estructura administrativa que soporte eh, la gestión pública local. Eso se traduce en una dificultad para la prestación de servicios públicos con eficacia y eficiencia en términos generales, pues hay dificultad para prestar servicios.
0: El presidente del órgano fiscalizador llama a aprobar urgentemente el régimen jurídico del control interno de las entidades locales. También aboga por actualizar y modernizar la contabilidad local y elaborar normas que permitan la consolidación de la información contable. Cabeza del de Salvador hace además algunas recomendaciones a las instituciones navarras.
1: Unas dirigidas a la administración foral y al Parlamento que se incorporen la legislación foral con la debida seguridad jurídica y siempre que esté debidamente justificado el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de evaluación individualizada también intentamos forzar aún en la rendición de cuentas proponemos pues, que se incremente la retención de fondos
0: La brújula de Navarra, Onda Cero en otro orden de cosas, el Consejo del Juego de la Asociación de Ayuda y Prevención de la Ludopatía Navarra considera que las medidas que recoge el reglamento del juego de la comunidad son fundamentales para prevenir la ludopatía. Idéntico plazo tienen las empresas para adaptar o sustituir las máquinas de apuestas deportivas tanto en locales de juego como en hostelería para que permitan identificar a la persona. Amaya Matrien, psicóloga de Aralar, se felicita por ello
1: se va a establecer en todos los locales físicos
0: y en las máquinas de apuestas deportivas que están en la hostelería. Lo que permite es que tanto las personas menores de edad no puedan acceder a jugar, ni las personas que por decisión
1: propia se han registrado en la autopredicción de Navarra.
0: Y la película Navarra Robot Dreams está nominada a Mejor Película de Animación en los Oscar que se celebrará el domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby en el Paseo de la Fama. Robot Dreams tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes el 21 de mayo de 2023 y recibió el premio a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Unas nominaciones y unos premios que costaron mucho tiempo de trabajo, gran parte aquí, en Navarra. Y Navarra también está presente un año más en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebra desde hoy hasta el domingo en Madrid con el lema Otro Turismo y hace una apuesta firme por la sostenibilidad, la ecología y la inclusividad con la oferta cicloturística como producto estrella. Este mediodía ha tenido lugar la presentación a medios de comunicación especializados del turismo en bicicleta de Navarra. En otro orden de cosas, San Fermines con o, si to, o sin toros vuelve ahora al debate. Las palabras de la nueva presidenta de la Federación de Peñas de Pamplona, Raquel Arjol, expresando su preferencia por unos San Fermines sin toros. Han vuelto a traer al primer plano de la actualidad la presencia de los astados en nuestras fiestas. ¿Se entenderían unos San Fermines sin encierros ni corridas de toros? Es la pregunta que han respondido hoy en Onda Cero la nueva presidenta de la Federación de Peñas de Pamplona, Raquel Arjol, y el corredor de encierros, periodista y colaborador de esta casa, Chapu Apaozola. Esa es completamente mi opinión personal, no trasciende más allá de eso. Pues yo creo que tenemos que aceptar la diversidad que hay en las fiestas. Hay gente de todas las sensibilidades, todas respetables. Y bueno, también dejar claro que la Federación de, Pe de Peñas va a seguir trabajando con la Casa de la Misericordia en este caso: de...
1: puede haber unos Sanfermines sin toros, puede haber unos Sanfermines sin toros, puede haber unos Sanfermines sin peñas, puede haber unos Sanfermines sin alcohol. Puede haber unas Sanfermines en los que no haya demasiada gente para no molestar a los que no les gustan las aglomeraciones. Puede haber todas esas cosas. La cuestión está en que no serían los mismos Sanfermines. La previsión del tiempo.
0: Que nos llega de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología con Marta Alarcón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. De cara mañana en Navarra tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y temperaturas máximas que seguirán subiendo alcanzando 21 grados en Baztán, 20 en Roncal, 19 en Pamplona, eruña y a los 17 en Tafalla y Tudela. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos ahora mismo 12 grados en el centro de Pamplona. Seguimos en la brújula de Navarra, hoy nos acercamos hasta el Centro de Computación del Gobierno Foral con Iñaki Pinillos, director de Nasertic, empresa que se responsabiliza, entre otras funciones, de gestionar el Centro de Proceso de Datos. Iñaki, buenas tardes.
1: Hola, Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
0: ¿Cuál es el papel que tiene Nasertic dentro de este Centro de Proceso de Datos?
1: Bueno, el Nasertic es un ente instrumental de, de Gobierno de Navarra, una sociedad eh, 100% pública, y como tal lo que recibe es encargos de, de trabajos de la administración. En uh -huh. este caso, NaserTIC tiene adscrito por el Gobierno de Navarra por, el, por patrimonio el centro de datos y luego tenemos un encargo de quien tiene las competencias, que es la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización, para hacernos cargo del, del mantenimiento, reformas, ampliaciones de, la, de lo que es la, la infraestructura en sí, no, edificio, instalaciones auxiliares y parte de lo que hay dentro del centro de datos.
0: Uh -huh. Pues precisamente ahora están a la espera ¿no? de que empiecen estas obras para doblar la capacidad eléctrica, que doblará también la potencia instalada. ¿Cuál ha sido el crecimiento, no sé si nos lo podrías comentar, de la capacidad que se necesitan durante los años para guardar todos esos datos de los navarros? ¿no? O sea, ¿cuánto ocupan ahora mismo los datos de los navarros y cuánto empezaron ocupando.
1: Bueno, pues la verdad, mira, ahí te puedo dar un ejemplo muy, muy gráfico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los sistemas que, que soportan al Departamento de Economía y Hacienda, donde la información ocupa unos 60 terabytes, lo de los terabytes, lo de menos vamos a quedarnos con las magnitudes, ¿no? 60. Uh -huh. Y eh, esto es de, de muchas décadas, de, de varias décadas de, de funcionamiento de este sistema. ¿no? Para que nos hagamos una idea de cómo evolucionan estas necesidades, con un único proyecto de medicina personalizada, de, de genómica de, de pacientes eh, navarros y, y navarras, ya tenemos 120 o sea, que estamos hablando de que en un solo proyecto ya tenemos el doble de información que todas las décadas de los datos de Hacienda, que al final pues son unos datos pues mucho más, más pequeños, uh -huh. de más, muchas más personas, pero mucho más pequeños. Entonces, esa sería un poco la, la evolución. ¿no? Ahora, en un proyecto, tenemos la misma cantidad de información que antes teníamos en décadas. ¿no? ¿Y cuál ha sido el, el crecimiento? Pues estamos hablando de cantidades de, de gigas en su, en su día. Ahora estamos hablando del orden de, de petabytes, que al final son un billón de, de veces la información que ocupaba un giga. ¿no? Entonces, hemos, hemos crecido de una manera, vamos a decir, exponencial. ¿no?
0: O sea, realmente estamos hablando de números altísimos.
1: Sí, números, números muy altos en el momento que se introducen otro tipo de, de aplicaciones como puede ser la, la imagen médica o lo, lo que comentaba, ¿no? la medicina personalizada o otra serie de, de vídeos o de imágenes que se utilizan para, para diferentes proyectos ¿no? o temas de, de inteligencia artificial, en, uh -huh. en los digitales, otra serie de, de cosas más modernas que oímos ahora la terminología y nos hacemos a la idea de que, que puede suponer por pues, las cantidades de, que necesitamos de almacenamiento. Se multiplican de manera exponencial y luego también las capacidades de procesamiento. Aquí hay dos cosas. no Una es la capacidad que tienen esos ordenadores que tenemos ahí para procesar información y otra la capacidad que tenemos en discos duros en almacenamiento. Ambas uh -huh. cosas crecen de manera exponencial y con ellas también, una cosa que es importante, por los consumos de esos equipos. ¿no? Eh, a veces vemos en el centro de datos espacio disponible, pero donde antes teníamos armarios, estos rack, que les llamamos nosotros los armarios, donde van los ordenadores, los servidores, uh -huh. eh, para que nos hagamos a, a la idea un número también muy, muy significativo. Antes teníamos armarios que consumían 4 kilovatios y ahora vamos a pasar... A armarios que pueden consumir hasta 30 kilovatios. O sea, en el mismo espacio físico necesitamos siete veces o por encima de siete veces la potencia eléctrica. Eso lo que nos hace es también tener muchos más requisitos a nivel de acometidas eléctricas, de grupos de, de respaldo, de baterías, etcétera.
0: Y además de estas obras que quieren doblar la capacidad eléctrica, eh, se está esperando algún tipo de plan de mejora más de innovación. Ahora que la tecnología está avanzando tan rápido.
1: Bueno, ahí tenemos varias inversiones en marcha. Por ejemplo, tenemos un centro de, de supercomputación. La supercomputación al final no dejan de ser más que ordenadores que suman su capacidad para funcionar en conjunto, ¿no? Agregan uh -huh. su, su capacidad. Entonces, estos ordenadores los utilizamos normalmente para todas las técnicas y los algoritmos de, de inteligencia artificial, sobre todo para dar soporte a proyectos de, de investigación, pero cada vez también a más eh, proyectos que se, o, o aplicaciones de, de la administración. ¿no? Entonces, uh -huh. en, en este sentido, también vamos a, a recibir unos servidores mucho más potentes del Barcelona Supercomputing Center, que es el, uh -huh. el centro líder en, en España de, de computación, y también vamos a invertir con eh, unas partidas que tenemos asociadas al Pueblo de Innovación Digital de Navarra en compra de nuevos equipos mucho más potentes que nos van a permitir hacer muchas más cosas. Entonces, por una parte estarían las inversiones en, la, en lo que es la infraestructura física, en el espacio y las instalaciones auxiliares, y por otro, todos los equipos que vamos a ir comprando para aumentar también la capacidad.
0: Y con todos estos equipos que tenéis, ¿en qué nivel de consumo energético estáis ahora mismo?
1: Bueno, pues estamos ahora mismo en unos, un poquito por debajo de los 200 Uh -huh. Esto sería, como vamos a pensar, unos eh, 40 o 50 hogares en cuanto a potencia instalada, pero claro, con la particularidad de que esto está funcionando muchas horas a esa potencia, con claro. lo cual en consumo podemos estar hablando pues, de, de 400, eh, el consumo de 400 o 500 hogares. También es verdad, tenemos compra de energía procedente de, de renovables al, ah, vale. al 100% uh -huh. prácticamente, y luego tenemos unos proyectos también de, de instalación de, de plantas. De, de renovables, en este caso con, con fotovoltaica, para que en el futuro tampoco tengamos ni, ni que comprarla ¿no? sino que en un porcentaje muy, muy alto seamos capaces de, de autoabastecernos Porque ¿Se final, pretende avanzar eso,
0: también ¿no? en ese aspecto?
1: Sí, sobre todo teníamos muy, muy en cuenta que el consumo energético de estos equipos pues, puede ser un, un problema y que tenemos en la medida de, de lo posible que pensar en, en el, la sostenibilidad, en el uso de renovables. Y también eh, hay una cosa importante, ¿no? que es, por ejemplo, cómo refrigeramos los, los equipos. Los equipos eh, tienen que estar, por una parte, conectados a la instalación eléctrica. Obviamente, uh -huh. sin electricidad no funcionan. Pero luego también es importante que estén en un rango de temperaturas que les permita funcionar. Claro. Tenemos unos sistemas de climatización, en su día lo que hacían era climatizar todo el espacio, o sea, toda la sala, luego nos fuimos a unos sistemas que climatizaban únicamente unos pasillos, o sea, mucho menos volumen de aire, y ahora en los casos de los máximos consumos vamos a ir a unos sistemas que nos permiten prácticamente climatizar lo que son los equipos. Entonces con eso ganamos, o sea, hay proyectos también incluidos en estas inversiones, enfocados a que eh, la eficiencia energética sea mucho mayor, ¿eh? uh -huh. independientemente de que luego podamos comprar la energía renovable o autoabastecernos.
0: Y volviendo a los datos que se almacenan, por decirlo de alguna manera allí, eh, son datos también sensibles, ¿no? Historias clínicas, información tributaria, expedientes policiales, ¿cómo se abordan las preocupaciones sobre la ciberseguridad que existen ahora mismo? Porque la tecnología ha avanzado también en aspectos negativos, tristemente, entonces ¿están seguros ahora mismo los datos de todos los navarros?
1: Bueno, el tema de la ciberseguridad, pues como es obvio, nos preocupa mucho. Aquí hay todo un, un servicio y, y unas secciones de, de técnicos y, y técnicas de, de gobierno de Navarra que se dedican específicamente a esta temática uh -huh. y, además, colaboran con, con empresas eh, reputadas del, del sector eh, de la ciberseguridad, ¿no? con empresas privadas. Aquí, en el tema de la ciberseguridad, pues, na nadie puede estar 100% seguro. Estamos confortables, claro. no, no hemos tenido problemas, invertimos mucho tiempo, mucho, mucho dinero y, y en tanto, en, en inversión en equipos como en concienciación, pero bueno, obviamente la ciberseguridad con unos datos tan extremadamente críticos es una de, nos, de nuestras mayores preocupaciones y ya te digo que esto sería más de, de gobierno de Navarra que, que de Nasertic o del claro. conjunto de, de ambas instituciones, sí.
0: Y ya para finalizar, dado este avance tecnológico ¿no? que mencionábamos, ¿qué planes tienen Asertic para el futuro?
1: Bueno, aquí estamos eh, metidos, por ejemplo en, en varios proyectos de, de innovación uno de ellos referente a la, a la computación cuántica la uh -huh. computación o supercomputación tradicional está basada en técnicas eléctricas, más de, de informática en electrónica, lo que se ha llamado hasta ahora digital, de ceros y unos ¿no? Uh -huh. frente a eso, pues bueno, hay una serie de, de tendencias que parece que van a cambiar pues algunos Paradigmas, ¿no? Y ahí estamos en el proyecto Quantum Spain liderado por el nuevamente por el Barcelona Supercomputing Center, y sí que estamos trabajando en que Navarra no, no quede fuera de esas tendencias tecnológicas, en este caso concreto, por citar una, relativa al, al centro de datos, el, la computación cuántica.
0: Uh -huh. Pues estaremos atentos a estos avances de la comunidad foral. Iñaki Pinillos, director de Nasertic, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Eh, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.
0: La brújula de Navarra. Onda Cero. Fin de semana repleto de diseño en
1: Pamplona. ¿Dónde? En Crea Navarra, Arte Digital y Tecnología. El
0: sábado 3 de febrero, jornada de puertas abiertas en Crea Navarra, con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores, animación 3D y diseño y creación en videojuegos. No
1: te quedes sin tu plaza. Apúntate en la web www.creanavarra.es.
0: Terminamos aquí la brújula de Navarra, recuerden que hoy también es un buen día para donar sangre, tienen toda la información en la página web de la Asociación de Donantes de Sangre, adona.es, recuerden que a las 9 menos 10 regresamos con la actualidad del deporte Navarro, pasen buena tarde.